0: Buenas noches, esto es el Cosmonauta Revolucionario y hoy vamos a hablar de un tema interesante que es escapar del castillo del vampiro ¿Y qué es el castillo del vampiro? se preguntarán Pues es una metáfora que el filósofo Mark Fisher hizo sobre el funcionamiento de la izquierda liberal una izquierda que es predominante en línea pero también en el discurso general que se entiende por la izquierda en gran parte del mundo, en especial en los países occidentales. Ahora bien, las consecuencias de este texto son muy variadas. No solamente habla de la desorganización actual de la izquierda, no solamente habla del conocido como moralismo de izquierda, sino también de algo que antes no tenía ese nombre pero ahora llamamos mal la cultura de la cancelación, que es el, un término mal usado. pero que suele apuntar precisamente a esta idea de vamos a lograr que los racistas y que las personas que cometen crímenes uh, digamos a la moral actual paguen mediante críticas en Twitter. No es este sustituto, este ataque masivo en Twitter un sustituto al poder real que podríamos tener fuera de las redes pero vamos a hablar del texto más a detalle porque ahorita creo que está quedando muy abstracto. Harry, ¿le gustaría decir algo?
1: Eh, como comenta Gato, hoy vamos a, a platicar acerca de este texto. Es un texto muy corto de, de Mark, Mark Fisher y plantea ideas muy, muy sugerentes, muy interesantes respecto a precisamente esto que él llama el castillo del vampiro, que lo podríamos entender como una especie de dinámica en la cual estamos atrapados ¿no? dentro de la, de la izquierda y esta dinámica pues, lo que hace eh, es mantenernos de alguna manera cerrados en, en ciertas lógicas y dinámicas que no permiten construir ni, ni mucho menos cumplir el objetivo que debería ser el de una izquierda que se dice de sí misma revolucionaria. Y, y bueno, creo que ese sería el, el punto central de la crítica que hace Fisher cómo estas dinámicas a la cual él llama el castillo del vampiro eh, pues de alguna manera han sido útiles para el capitalismo, para el capital para desarticular a, a la izquierda en, en general pues hay una, una serie de ideas sugerentes, el texto me parece que sugiere varias cosas en varios sentidos pero pues si quieres, abordamos algunas.
0: Tengo entendido que tú lo tienes más fresco que lo leíste hoy. Um, ¿Qué es lo que más te saltó? ¿Qué es lo que primero dirías? Esto es lo que define el texto, como la primera parte.
1: Bueno, eh, pues de entrada llama mucho la atención el título, ¿no? Que es como salir, salir del de castillo del vampiro y uno quiere entender cuál es la definición que da Fisher de el castillo del vampiro y eh, más o menos lo define como una cierta configuración una configuración que tiene algunos años existiendo es como una especie de, de trampa ¿no? que tiene integrantes, que tiene miembros define cuáles son las, las características de esta dinámica, de esta configuración cómo sus miembros eh, operan a mí lo que me llama la atención de, la, de esta idea del de castillo del vampiro es que, aunque me parece que está como muy centrado en el contexto político de, de Inglaterra, que es en el que se desenvuelve Fisher, por lo que entiendo, aún así alcanza, como por analogía, como por alegoría, a expresar también otro tipo de, de prácticas políticas a las que no alude directamente. Porque, bueno, se refiere mucho precisamente a, al moralismo eh, que se ha puesto de moda últimamente relacionado con esto de las identidades, ¿no? Parece que Fisher es muy crítico de, la, de las categorías de sexo, de etnia, de raza, pero en realidad está reivindicando la importancia de la perspectiva de clase como una categoría pues central que muchas de estas izquierdas que se centran en las minorías lo que hacen es precisamente ocultar y a esto como que va el asunto no pero al mismo tiempo dice como muy, muy claramente es que precisamente los miembros del castillo del vampiro plantean que cualquier crítica a su manera de actuar es, le hacen parecer una crítica a estas luchas por sí mismas y eso me parece como muy muy importante que es como en determinadas bueno, cuando hay una especie de gremio O un grupo con ciertos privilegios O una secta eh, Hacen parecer la crítica a la forma Como si fuera una crítica al contenido ¿no? Como una especie de falso dilema En la cual tú no puedes criticar La forma en la que ellos hacen las cosas Porque pareciera que no hay alternativa Pareciera que estás criticando la lucha por sí misma Como que, ah, si no estás de acuerdo con nosotros Entonces estás en contra de todo cambio Eres una especie de enemigo, ¿no? Si eres un revisionista, estás en contra de, de los derechos, estás en contra de, del cambio. Y aunque Fisher se, se centra específicamente en, en criticar la manera en que, por ejemplo, se intenta censurar o cancelar a personas de la izquierda, ya sea por, por tener expresiones que pudieran parecer sexistas, que pudieran parecer racistas, etcétera, que son como las, las identidades que se discuten últimamente, lo que dice pues, es que el hecho de criticar el cómo se ha llevado esto últimamente no significa que se esté criticando esas luchas, o sea, esas luchas, estamos de acuerdo con ellas, ¿no? De manera más amplia me parece que se podría aplicar como al como marxismo en general, ¿no? como si criticara a alguien por su práctica del marxismo por la forma en la que lo lleva a cabo no significa que estés en contra del marxismo en general, no de sus principios simplemente no, no estás de acuerdo con la forma en la que determinado grupo lo está llevando y eh, me parece que, que Fischer aborda eso, eso es, es lo que más me llama la atención, pero bueno hay otras ideas también sugerentes, ¿tú cuál dirías que sería como el, el aspecto central?
0: Fíjate que, a mi parecer, uno de los aspectos centrales, uh, lo voy a leer directamente, porque parece muy claro. El privilegio que ciertamente disfruto como hombre blanco consiste en parte en mi no conciencia de mi etnicidad y mi género. Y es una experiencia reveladora y aleccionadora la de ocasionalmente darme cuenta de estos puntos ciegos. Pero en vez de buscar un mundo en el que todos alcancen la liberación, Frente a la clasificación identitaria, el castillo del vampiro busca acorralar a las personas en campos identitarios, en los que siempre son definidas en términos fijados por el poder dominante, lisiados por la autoconciencia y aisladas por una lógica de solipsismo que insiste en que no podemos entendernos los unos a los otros a menos que pertenezcamos al mismo grupo identitario. Esta parte me parece muy importante y es que una diferencia crucial que vemos entre, entre usar el término clase social y entre utilizar estos términos identitarios es que la clase social suele, por regla general, atravesar a prácticamente todos los grupos identitarios, o sea, hay obreros queer, hay evidentemente obreros mujer, hay obreros de todas las razas, de todas las, de todas las etnias, de lo que quieras, como quieras mencionarlo, pero cuando los grupos se definen explícitamente sobre un, un punto identitario, es casi como si el diálogo con los demás no fuera posible y algo que quería agregar de esto, que estaba pensando en todo lo que tú venías diciendo también, es que es algo que platicaba con una amiga, la del, la del otro, el gran otro podcast, la otra vez y es que mucho de lo que describe Fisher, ya existía antes de redes sociales, o sea, son cosas que ya existían en la práctica y esto de dividirnos en pequeños grupos identitarios que no se pueden entender el uno al otro yo lo recuerdo de la universidad de colectivos nosotros somos el colectivo X de derecho nosotros somos el colectivo feminista que solamente permite mujeres lesbianas porque si sí hay uno nosotros somos el colectivo de sociología que solamente admite esto no estoy en contra de de que las personas puedan buscar espacios seguros pero asumir esta identidad como la forma de organización supone también que la comunicación con las otras con los otros grupos oprimidos siempre va a tener esta tensión medio agresiva, siempre va a tener este, tú no eres parte de mi grupo tú eres parte de un grupo ajeno y a mi parecer es un punto de vista muy, muy peligroso, como pequeña anécdota que va relacionado con esto Precisamente como en 2013 yo creo A una reunión de un, de un círculo de estudios Por el Día de la Mujer Asistí yo con una camarada eh, A la universidad Había pocas personas Aparte de la organización que lo llamó Había otras tres personas Y estábamos hablando Bueno, yo estaba escuchando en general Porque la, la que llevaba el círculo de estudios Tenía esta perspectiva separatista ¿no? De que los espacios donde se discuten cosas de las mujeres, pues no debería haber hombres y mucho menos hombres dando opiniones. Y yo quería hablar, pero pues no me dejaron. Curiosamente la persona que me defendió y que dijo déjenlo hablar fue una mujer trans que estaba en el lugar. Y pues ya pude dar mi punto de vista, ¿no? De cómo este, estos cambios organizativos de crear organizaciones exclusivas para la mujer y organizaciones exclusivas para el hombre socialista porque son una organización socialista en la práctica lo que les está diciendo psicológicamente es somos grupos distintos con intereses distintos y que me parece parecer no todos estamos interesados o deberíamos estarlo en ese tipo de temas sin su resolución lo que me parece curioso es que ahora gracias a este identitarismo muy probablemente estas mujeres trans o esta mujer trans que me defendió ya tampoco es permitida en muchos de estos espacios pero eso fue en 2013 el texto de Fisher es de 2015 tengo entendido y sucede en redes sociales en una perspectiva distinta pero creo que todo esto viene de algo que también menciona en el texto y es de que gran parte de la izquierda moderna le creyó a Fukuyama gran parte de la izquierda moderna le creyó a Fukuyama de que no hay una alternativa ya al capitalismo que ya se llegó a ese punto final, y por lo tanto ya no estamos buscando organizarnos para una revolución moderna o un nuevo tipo de sociedad. Pero bueno, no quiero extenderme.
1: Yo lo, lo que pienso precisamente es que como dices, esto que Fischer nombra como el castillo del vampiro, ya existía, y, y bueno, pero es interesante que él le ponga este nombre, porque me parece que describe el, el sectarismo este identitarismo eh, pero también es como algo como de, es que incluso lo veo en, en ciertas dinámicas de grupos de la vieja izquierda eh, tradicional que, que incluso pudieran estar en contra de, de reconocer las otras categorías de, de identidad pero con una postura incluso conservadora, no como de no y lo único importante es la clase, y todo lo demás este, es mera, mera ideología burguesa, ¿no? Porque, bueno, reconociendo precisamente las contradicciones que, que esto genera en la práctica, en vez de proponer una superación pues, crítica práctica, se van al extremo, ¿no? A, a, a portan, bueno, adoptan una perspectiva muy conservadora, muy estalinista en ese sentido como de, no, vamos a, a mantenernos en una línea marxista-lininista eh, así que no admite ningún tipo de, de adaptación ¿no? así como congelado en el tiempo pero incluso eso este, sigue expresando este tipo de, de tendencia nada más que con otro con otros matices con otros discursos eh, ahorita lo, lo comentamos
0: me diste una muy buena idea y no será precisamente que muchos de estos grupos reduccionistas de clase, uh, muchos grupos estalinistas, trotskistas, marxistas clásicos, que se imaginan al obrero como un obrero de los 40s. Todavía se lo imaginan con el mandil, con el casco amarillo, uh, fumador, hombre heterosexual, agresivo. O sea, todavía se lo imaginan con todas esas características del obrero del siglo XX de principios del siglo XX hay un caso gracioso en el que militantes de una organización de izquierda trotskista fueron a una protesta en el DEF en Oaxaca vestidos de obreros vestidos de así con el mandil el casco todos ellos eran universitarios lo que significa que estaban haciendo cosplay pero <risa> ¿no será que esta idea de obrero de clase obrera que tienen aun cuando lo lo pongan en términos de clase ¿No será que lo están tomando como una identidad, como un término identitario, como algo que llegas a ser mediante cambios estéticos y simbólicos? Creo que precisamente eso define el gran parte de la perspectiva stalinista sobre la clase, no como una determinación económica social, sino como algo que eres conforme a cómo actúas. O oh, no estás siendo lo suficientemente obrero, no estás manteniendo tu, pobre tu pobreza. Porque si no eres pobre, tú no eres de la clase obrera. O si tienes gustos, te voy a contar algo que le decían mucho a mi madre. A mi madre, que fue marxista, estuvo en organizaciones stalinistas en, en los 80s, 70s. A ella siempre le gustó ir al cine, le gustaba mucho ir al cine. Pero ella trabajó desde los 16 años. O sea, si podía ir al cine era porque había trabajado de muchas cosas y de familia pobre. Pero sus los compañeros militantes, porque le gusta ver al cine, le decían que tenía gustos pequeño burgueses, como si el ser pequeño burgués fuera una identidad que puedes adquirir mediante tu perfil de consumo. Y creo que esa es una clave. Los marxistas modernos, marxistas modernos, que se niegan a reconocer teoría de género, que se niegan a reconocer eh, los problemas de la interseccionalidad, es precisamente porque temen que su identidad de revolucionarios sea les sea quitada lo cierto es que no tienen esa identidad no son revolucionarios si no están dispuestos a luchar contra toda opresión
1: eso y qué bueno que lo que lo apuntaste de esa manera tan clara porque a eso a eso quería yo llegar no Fisher no lo no lo aborda directamente en su texto pero uno lo piensa y te das cuenta de que hay muchos grupos de la eh, vieja izquierda que eh, tienen también estos comportamientos Como de grupos de identidad ¿no? Como lo, lo planteabas ahorita Como que Solamente puedes tener esta identidad No puedes tener otra <risa> Y eh, así funcionan de manera sectaria Me gustaría mencionar Aquí las, las características que, que propone Fisher en el texto sobre Cómo funciona El, el castillo del vampiro pero bueno, hay como unas ciertas características en las cuales él está tratando de definir y posteriormente dice cuáles son como las, las leyes de, de su funcionamiento me gustaría mencionar las características porque creo que permiten pensar cosas eh, uno dice, el castigo del vampiro se especializa en propagar la culpa y es como un deseo académico pedante de señalar errores y un deseo hipster de pertenecer al grupo como y, y esto se vive mucho en distintos espacios no pero definitivamente en espacios izquierdas muy común eh, que siempre hay como bueno yo sé más que, que el otro o él, él es el, el camarada que, que más sabe o la camarada que que sabe más y eh, muchas veces eso se, se expresa como un corregir a los demás, ¿no? Pero incluso dentro, pues hay, dentro de un mismo grupo, pues eso tiene como cierta naturalidad. Pero hacia afuera del grupo se pone muy violento la onda, ¿no? Porque se trata entonces de estar viendo los errores de los otros. Como A, ah, su discurso no es lo suficientemente revolucionario porque le falta este aspecto. Eh, a, ah, el discurso de X organización, el discurso de X movimiento o está sucediendo esto ah, es que eso no es lo suficientemente revolucionario y entonces siempre hay un error a marcar con el cual nunca estamos de acuerdo con la manera en que los demás hacen su lucha o se organizan por la sencilla razón de que pues, no la estamos haciendo nosotros es como no forman parte de mi grupo y entonces todo lo demás tiene algún error que hay que señalar yo, yo me parece que es interesante ¿no? como lo lo sugiere Fisher y otra característica el castillo del vampiro se defiende de las críticas eh, esto ya lo mencionaba a, a, en la introducción como si el hecho de, de revisar la forma en que se desarrolla una lucha o una organización eh, hiciera vulnerable la lucha misma esto lo hemos comentado en otros espacios como eh, hay gente que por ejemplo el discurso sobre el revisionismo ¿no? Que está mal revisar la teoría marxista o, o revisar eh, los fundamentos y eh, hay como una cierta fobia a eso, ¿no? como que si el revisar vulnerara eh, la lucha marxista el movimiento obrero como que si fuera muy frágil como que si estuviera muy endeble, como que si el hecho de, de revisar, encontrar algún problema eh, se fuera a deshacer pero ese miedo me parece como bastante infundado, ¿no? En realidad es bastante dogmático de por medio. Ese tipo de... pues es un mito, ¿no? Que, que yo he visto en otros espacios con lógicas distintas, pero que precisamente lo que hacen es establecer un mito de que hay algo que preservar, que es muy endeble, que el grupo ortodoxo mantiene a salvo. Ustedes no saben, pero es muy frágil y hay intereses tratando de golpearlo, ¿no? y entonces nosotros como grupo ortodoxo estamos resguardando esto que es muy frágil de los golpes eso lo he visto yo en mi universidad la, la, la mafia sindical y, y los grupos horribles tienen un discurso en el cual los intereses externos a la universidad siempre quieren apropiarse de la universidad y entonces ellos con, sus, con su corporativismo y, y todas sus prácticas tóxicas lo que hacen es proteger a la universidad de, de los intereses externos, pero es un mero pretexto, ¿no? Eh, y de la misma manera me parece algunos eh, grupos marxistas o, o que se dicen de izquierda hacen ver la, el marxismo y el comunismo como que si fuera algo muy frágil que no se puede revisar, pero pues no, en el caso, ¿no? La, la teoría es muy sólida, la lucha comunista pues es necesaria independientemente de de que la revisemos o no, eh, más bien se ponen en duda sus privilegios y su, sus dinámicas. Bueno, otra característica, el castillo del vampiro se entiende mejor como una perversión liberal burguesa y una apropiación de las luchas. Esto también me parece interesante porque es como, bueno, es que están estas luchas, la lucha por, por la diversidad eh, de género, la lucha feminista, la lucha antirracial, antirracista, la lucha, etcétera, ¿no? La lucha obrera, una diversidad de luchas por un montón de cosas, contra el racismo, contra, qué sé yo, formas de violencia, formas de dominación, formas de opresión. Pero, obviamente, pues existe este, este discurso liberal que, de alguna manera, se monta en estas luchas, se las apropia y... Eh, pues las va pervirtiendo, les quita su, su contenido, les quita su horizonte de, de emancipación y simplemente las deja como una cuestión pues, moral, en muchos sentidos. ¿no? Eh, y eso, dice Fischer, se contagia. ¿no? O sea, aunque tengamos grupos eh, ortodoxamente marxistas de izquierda clásica, eh, en muchos sentidos pues, también están pervertidos por, por ciertas conductas liberales. En el castillo del vampiro, Acorrala a la gente en campos identitarios, definidos de manera estática, esto ya lo mencionabas tú, eh, aislados, bajo la lógica de que no podemos comprendernos mutuamente si no es bajo la condición de pertenecer exactamente al mismo grupo identitario. Esto también ya lo, ya lo contabas muy bien, pero me parece importante mencionar otra vez, ¿no? porque bueno, se, se ha visibilizado mucho en el discurso TERF, es como que si tú no eres una mujer biológica, no solamente no puedes participar en el movimiento, sino que además no hay nada que discutir contigo, porque solamente las mujeres biológicas son las que están autorizadas para eh, dialogar al respecto, ¿no? Como que tú no tienes nada que decir, nada que opinar, pero aparte nada que aportar, no eres bienvenido aquí, ¿no? De ninguna manera. Y es como que... Tú solamente puedes participar en tu lucha específica de la identidad que perteneces. No puedes. Eh, es anular precisamente la posibilidad de la interseccionalidad por completo, ¿no? Y además eliminar la posibilidad de un diálogo constructivo eh, es completamente lo contrario. A, al concepto de clase pero además a, a lo que me parece la tesis central del manifiesto comunista de la, de la unión de la, de la clase obrera ¿no? acá es completamente eh, desagregar y mantener separados y, y bueno, el, el, la última característica de castillo del castillo vampiro dice Fisher que se funda en el hecho de ocultar y debilitar la perspectiva de clase poner las otras cuestiones en el centro y que tienen que ver mucho con comportamientos individuales con, con pautas morales y eh, dejar de mencionar la cuestión de clase
0: algo que me interesa mucho que menciona y es que en todas estas absurdas y traumáticas tormentas de Twitter sobre el privilegio que ocurrieron fue notable el hecho de que la discusión sobre el privilegio de clase estuvo enteramente ausente la tarea como siempre se mantiene en la articulación de clase género y raza pero el movimiento fundacional del castillo del vampiro es la desarticulación de la categoría de clase en otras categorías. Y eso lo he notado hablando del término de propagar culpa, lo he notado con el... Hay un artículo muy bueno de ese periódico del salto sobre, sobre el término de privilegio y es en cómo se utiliza el término de privilegio, ¿no? Que alguien te dice, bueno, verifica tus privilegios antes de hablar. Y me parece que muchas veces este término de privilegio Se utiliza como una forma de propagar culpa Propagar culpa por, por ser hombre, por ser blanco Por ser de tal grupo ligeramente menos oprimido que otro Y el problema con esto es que de la culpa no nace nada No nace actividad Y más que nada nos esencializa, nos divide En ese sentido estoy en la idea de que debemos hablar más de derechos y no de privilegios. De derechos negados, por ejemplo, todos debemos tener el derecho a no sufrir acoso sexual o el derecho a la autonomía corporal, que incluye, por ejemplo, el aborto. No es un privilegio que yo al salir a la calle no sea... no reciba acoso sexual. Eso más bien es un derecho. Sería un privilegio si... Vaya, si fuera algo que nadie debería tener. Pero el problema con la crítica liberal y los conceptos que utiliza es que no están determinados para cambiar el mundo, están determinados para cambiar la conciencia liberal individual.